0: 宝博朋友说一百集啦，感谢所有听众、观众和藏家的支持。纪念 NFT 限量一百份，如期发售中。在本集上线的当天，也就是九月八号的中午十二点二十一分以前，集满 EP 八十四到 EP 九十九，一共十六张 NFT 卡牌的藏家，将可以免费获得一张 EP 一百的 NFT 哦。拥有 S 4特别卡的藏家，可以再用十块钱美金的底价优先购得一张，剩余的将同样由出价高者优先购得。这次呢，还有另一个特别活动，持有 EP 1 0 0卡牌 NFT 的藏家，将可以用一百美元的价格购得 A 3大小的高质量用 c a n s o n BFK Riffs。纯棉无酸版画纸印刷的签名海报，上有过去十六集乱数生成的组合型图像，以及原先内涵林李惠啊、吴伯昌啊、王心仁等的签名图像，以及宝柏的亲笔签名和版号，限量一百张，非一批一百的藏家，原价将回到一千美金哦。希望大家不要错过这个难得的珍藏机会，说不准五年后。价值百万金哦！好啦，接下来的时间，欢迎大家收听《宝博朋友说》只有一次的第一百集，开始喽！小暖，科技创新、娱乐，各种新奇有趣都在《宝博朋友说》。嘿，你听《宝博朋友说》了吗？ Hello， 欢迎来到宝博朋友说，我是葛如君宝博士。哎呀，这一集可以说是千呼万唤啦、啊，是我自己千呼跟我自己万唤啦。啊。虽然我们有宝博千万粉丝，但是呢，呃，还是很难说大家对这一集是不是真的呃有所期待了哈。这一集呢，我们本来想要刻意就把名称换为宝博自己说因为今天这一集呢，确实宝博就要自己说啦。呃，原因是为什么呢？因为这一集非常难得，呃，是宝博朋友说，自从开路以来的第一百集，哎呀，真的是太感谢也太开心了、哦呃、如果您是宝博朋友说的听众，我相信大家应该都有印象，从一开始我们跟大家解释区块链是什么，到现在 NFT 之下的来到。如果你当时有听到我的一些相关的介绍啊，或者是来宾点名唱名某一些虚拟货币啊，什么 SOL 啊，哦，什么 Avalanche 啊，哦，或者之类的啊，相关的货币了哈，或者相关的区块链的产品，如果你听了以后就有所行动的话，那么哎，恭喜你，现在应该价值也不算太少了哈、哦。在未知的这一段区块链的领域里头呢，我们到底要怎么样且战且走啦。这一集呢，就我们非常开心邀请到期待已久的来宾，这位来宾呢就是宝博士。哈，哈，也就是我的本人来告诉你了哈。这一集主要的希望能够跟大家分享的两大重点，现在开题破题的时候就告诉各位。一开始呢，就希望能够这一集让大家听到的是早期投入的回报，还有坚持的重要啊。其实是这样的啦，就是在区块链的世界里头，因为比特币从2008年、09年到现在，许多早期投入者呢，都有了非常巨额的回报。早期可能我们大家都知道，二十五块美元换来一万颗比特币，或者呢，你可以说在二零一四年以太坊以太币的初始发售，在一开始的群众募资的发售呢，是一颗是零点二美金到零点三块美金。到了现在我们录音的时间九月六号，比特币再度回到五万美元的大关，以太币呢再度的回到了将近四千块美金。所以这是一个非常非常高额的回报，而这样的回报导致创造了一个怎么样的文化呢？也就是会有非常大量的早期投入者，他们因为已经尝到了早期投入高额回报的甜蜜果实，使得他们更加的愿意接下来的时间之内，在区块链的世界里头找到早期的项目或者计划进行投入。有够多人的投入，就有可能使得这样的一个计划带来高额的回报。所以怎么说呢？我觉得一直都在鼓励的是，大家在听完我们的节目以后，希望你对一些新的事物，对于一些好奇的事物，花一点时间了解，并且找到属于你的有机会高额回报的早期项目。当然啦，我也自己在外面演讲的时候，我也经常跟大家讲说，虽然我要告诉你说，我在2014年的时候买了我人生当中的第一颗比特币，但是我也必须告诉你，我这么说不是为了炫耀。不是为了炫耀我在624块美金一颗比特币的时候买入，而是我希望告诉你，在我买入了第一颗比特币之后，不到两个礼拜之内，比特币跌到了只剩下264块美金。当时呢，我是觉得这个币是呃，果然是诈骗哦。但是到后来，因为对这样的一个技术有了更多的研究跟了解以后，哎，我决定抱住。但是抱住不放还有一个原因，是因为真的没有时间，也找不到用途。所以我觉得找到一个早期的项目。也许是某一个虚拟货币，也许是某一个 NFT 的项目，也许是某一个在宝宝朋友说一百集都还没有提到的区块链的应用。那么，我们都希望听众朋友可以借由持续的收听了哈，然后呢，也借由呃关注这样的一个产业，我相信在五到十年内都还有几次的早期投入。并且产生回报的机会，所以我觉得不要去看所谓的高额回报的高额两个字了。我觉得能够找到一个新的方向，在别人之前有所自己的品味跟判断。并且在自己可以承受的范围之内做某一些投入，我觉得这个是非常有趣，而且也非常幸福，而且你必然会学到东西的事情。好啦，那坚持的重要呢，就是你要抱住它，好不好啊？就是当你够了解它，你拥有爱的呃去抱住它，觉得就算这个东西的价值消失了，你也愿意持续的拥有它。你把它放在你的手机屏幕上，你把它放在你觉得你参与了这个历史，你就开心；你觉得你拥有它，挂在你的家里的客厅上，你都觉得开心。然后，因为你对这样的一个事物信任、爱与了解，那么就算这样的一个市场真的消失或者崩坏了，我觉得爱是内在的，所以你还是可以持续的握住它。直到有一天，也许有够多的人跟你一样的爱这样的东西，那么这个时候价值有可能会从重而生。呃，如果你对于宝博是一直想要用“爱”这个词呢来替代这个所谓的“投资”这个字啊，也不是第一天啦，所以欢迎大家可以到之前的某一集，呃，我的爱要留给谁，可以回去收听。好啦，那这一集呢，还是希望给一些旧朋友、老朋友、新朋友啊，不管你是千万粉丝呢，还是还没有成为粉丝的千万粉丝。不管你是谁，我们都希望可以借由这一集呢，跟大家再多一点互动跟认识，同时呢，也回答一些网络上的网友们或者听友们。呃，或者在我的 YouTube 频道的观众朋友们经常询问的一些问题，首先先介绍自己给新朋友了哈。那我是今天的来宾嘛哈，我的本名呢叫葛如君，现在呢是台北科技大学的互动设计系专任助理教授，那也即将在2021年的9月份呢，在台大开设我的第一门在台大的课程。这一次呢，我会在台大的资工系跟网媒所开设一门叫虚拟人与遥线啊。Virtual Human 跟 t e l l e r p r e s e n t s 啊，那这样子的一个课程呢，哎、欸，欢迎大家上网去了解啊。但是名额非常的有限啊，所以大家拜托啊，这个也是我第一次开设这样的课程啊，所以请大家手下留情啊。那同时呢，我在过去呢是台湾大学的资讯工程学博士，我是从资讯网络与多媒体研究所毕业的。这个研究所呢，其实就是资工分出来的一个所。那资工其实是从电机分出来的一个系，所以这样是一个严格啦哈。那我们的节目过去呢，也曾经访问过不少网媒所啊，资讯网络与多媒体研究所结业出来的同学或同仁啊。在当时我记得印象比较深的是这个第 Deep Pocket 的这个 Anderson， 那他很恭喜他啊，前阵子呢把公司卖掉了啊，算顺利出场。那也在这个当时呢，从这个台大结业了以后，呃，曾经参与过了一些呃网络的创业啊、呃，曾经开开设过这个算最早的 mobile app 的行动应用城市的公司。这个公司呢，啊、呃，当时呢，我们就曾经做过啊、呃，这个摩斯汉堡的订餐应用的程式叫 Mos t Order， 呃，超过200万人下载。那当然，后续呢，这一家叫 Linkwish 的公司呢，也承接了像成品书局啊、星光三月啊、家乐福啊等等的一些专案。后续改名呢，叫做 Mobilewish。后来呢，也曾经参与过一些 Memora 穿戴式人工智慧相机的专案、Luna 360度全景相机的创新专案，曾经著有这个《放胆射月：全球最聪明大学》啊，《起点教我的事》。那当然呢，也就是在2014年的时候，呃、曾经非常幸运的透过群众募资。啊，募集了超过百万的资金， 3 8 5位的赞助者，加上了这个将近十间的企业一起共同赞助，把我送到了硅谷，参与了这个呃全世界最特别的学校之一啊，叫起点大学 （Singularity University）， 由 Google、NASA、Cisco、Nokia 很多大的科技公司所共同创立的一所未来学校做学习。之后呢，也在日本的庆应大学呢的媒体设计研究所担任过博士后研究员。好啦，刚刚呢，这个其实好像是我们从来没有在节目里面好好的跟大家介绍我是谁。然后大家在不知道我是谁的情况之下呢，也就听了我的节目一百集啦。哈。呃，如果大家有兴趣想要知道我过去呢，我曾经做过哪些计划，或者哪些计划你特别想要了解啊、呃，欢迎先给我们五星评价。留言按喜欢告诉我们你想听哪一段，那我们再来找一些有趣的人来专访我，好不好？好了，那我们今天呢就赶快切入，那接下来我们就很快的来切入几个我们百集纪念，希望能够不是那个百集哈，是这个一百集。一百集纪念呢，希望能够跟大家分享的几件事啊。为了这个百集纪念所提出来的一百个不到的问题，好吧？啊，那首先呢，我们先从呃第一个最原祖的问题开始问啊，就是很多人都会问说。哎呀，这个比特币又涨回5万美元 ，Crypto Punks 已经到达97颗以太啊，是它最便宜的一张啊，相当于台币将近 1,000 万。哎，我们现在再来听这些节目啊，进场了解区块链的世界会不会太晚？那在这里呢，我就要给大家一个 cliche 啊，就是。我自己是觉得 never too late 因为我们一直都认为区块链的世界是所谓的新世代的网际网络。这件事情讲起来本来有一点难懂，但是我觉得最近的发展包含 NFT， 导致了一些神人级的高手在 Twitter 上面发布了他们新的看法。我觉得就相当具体了。这个有一个叫 X6Z 的一个投资公司，如果有听我们节目，大概也听过。有一个叫 Chris 的 Partner。在最近呢，就在 Twitter 上面发布了一个标题，这个标题呢叫做“他认为 Blockchain is the next App Store”， 也就是区块链呢就是下一个 A P P 应用商城。嗯，所以从这个角度来讲呢，我觉得这件事情短期内啊，就是区块链的虚拟货币的价值啊，或者是 NFT 的市集啊，或者是还正在发展中的各种应用啊，啊食品溯源也好啊，专利的分派也好啊，版权的分销也好啊。其实都是我们认为啦，就是五到十年内应该还有一个非常非常大的发展空间。从另外一个角度来看，也一样是 A 1 6 Z 啊，那创办人是发明网络浏览器的人啊，叫 Mark Anderson。那过去三年呢，投资了非常高额的这个资金到区块链的新创公司，也是有很多人问他说，哎，我们会不会投入区块链世界太晚了？那他永远都回答一个小故事啊、哦，这个小故事也分享给大家。他说他在一九九四年左右第一次来到硅谷，那希望能够做一些应用城市啊，或者是一些新创公司，那希望跟网络有关啊 ，Internet。然后呢，据说他自己说，他说他绕了一圈硅谷呢，觉得他来晚了，望天星探。但是呢，在星探之后呢，他当然还是痛下决心找一个方向来做，就是 browser 哦，就是浏览器。那最后呢，创造出了人类历史上第一个最。成功的浏览器之一叫做 Netscape 啊，那当然他后来卖掉赚很多的钱，成为一个呃投资巨擘。呃，很多人就问他，那所以你现在非常看好 crypto， 你不会觉得这个会是泡沫啊？啊，你会不会觉得很像网路泡沫前的感觉啊,啊？这个 2,000 年啊，这个 internet bubble， 他的回答是这样，我觉得非常有意思啊。他觉得2017年的 crypto 很像1994年的 internet， 2017年也就是第一次涨到将近2万美元的时候，所以你从这样的一个时间对比里面来看。在2018年的时候，我都跟别人说：“你别紧张啊，泡沫一定还没来啊，因为这个对比就还没嘛但是呢，你如果嗯往上加啊，就是说1994年加6年就变成0 0年嘛，那它对比是2017等于 1994， 所以2017年加6年呢就等于2023年。所以呢，按照一个平均分布的年份加减来说，应该2023年会迎来第一次的区块链的泡沫。但是呃我也从起点大学回来，我也一直在讲这个所谓的指数成长，也就是说，过去需要花四年所发展出来的一个科技变化的速度，在接下来可能只需要两年，再来只需要一年，这非常合理嘛？哦，就像这个蔡伦造纸到这个发明火药。到这个铺设铁路，每一次的人类世界重大的科技距离的间隔时间应该是越来越短的，那么走向泡沫的速度也应该是越来越快的。那走向泡沫其实也代表的是一个产业的成熟，呃，所以呢，我觉得两件事吧，啊、哦，就是说就时机而言，第一，没有人可以告诉你区块链世界的泡沫过了没，呃，目前有两种说法，台湾的某一个独角兽 DeFi 公司的创办人啊。他的论点是他认为泡沫已经过了，也就是说，从六万美金跌到三万美金，或者两万美金跌到三千美金，基本上已经是泡沫了、啊、就是说泡沫已过泡沫已过。但是我个人比较觉得泡沫还没过。我认为真正的泡沫是什么呢？泡沫叫做、呃，你的街头巷尾，你搭电梯的时候，隔壁的阿尚都会问你，你买了几颗比特币嗯，然后这个当比特币崩跌50 percent 的时候啊，你的办公室里没有人有心情上班，我觉得这才是泡沫啊。所以呢，啊，我个人是持泡沫未过的这个看法，但是泡沫未过很可怕吗？啊，我觉得还是要大家要搞清楚，泡沫的前三年有一间公司出现了，叫做 Amazon， 现在是全世界最有钱的公司。泡沫之后的后三年啊，也就是二零零三、二零零四年成立了一家公司，叫做 Facebook 啊，现在是全世界最有权势的公司之一。所以我觉得泡沫，我反而觉得一个产业如果没有经历过泡沫，反而是相当危险的。呃，很可能代表了是群众没有经历过那个非理性相信它、非理性繁荣的阶段。我认为，一个对人类世界真正带来贡献，而且会有巨大改变的事物，必然有一定。的所谓的狂潮发生，那在狂潮之后，大家回归理性。我们可以看到，这个过去的科学的发展也曾经经历过狂潮，所谓的呃非宗教的发展或宗教的发展也经历过狂潮。呃，我并不是历史学家啦，但是我自己知道一件事是跟金融有关的啊、哦，就是。好像啊，好像就是第一批股票其实是跟东印度公司有关的。在当年呢，你可以利用持有股票的方式来获得一间公司的收益，这件事情是一个非常创新的事情，所以当时呢，造成了市场上的抢购哈。据说这个牛顿呢、啊，啊之类的这些大科学家呢，也冲到市场上面 form 了一番。但之后呢，我记得啊，这个股票市场也曾经经历过早期的泡沫。那之后呢，一路这个才逐渐的建立了一个健康的市场。那当然，即便建立了健康和市场，我们也看过了很多次的金融危机。所以我觉得，一个产业会经历一到两次的大泡沫，然后呢，中间会经历过很多的信仰危机，我觉得是非常正常的。所以这一题好像讲太久了，但我觉得这是非常核心的点，就是说，如果你今天。听到一百集了，你从来还没有行动的，你没有买过任何一丁点的区块链的虚拟货币的，我觉得你真的还可以再考虑一次哦。但是我觉得这个没有对或错啊，有也许你听到第两百集的时候，你愿意啊去尝试看看 i t s f i n e OK。好，那我们回到到下一个问题啊，就是说好啦，那我有兴趣啦哦，我被推坑啦啊，宝博说的这个不会太晚 ，Never too late 啊，我我认了。所以我现在要开始 join 了啊，那我到底第一步要做什么？我们后来才发现呢，有很多人呢，可能还并不完全的了解，你其实不需要买一整颗比特币的啊，你其实可以买一点点比特币， maybe 比特币的最小单位是零点零零零零零零。零一之类的啊，小数点后八位哦。那么该怎么买小数点后八位的比特币呢？啊，我讲一下几个购买的方法。第一个，我自己最推荐我的朋友的啊，就是说你进可攻退可守，你可以买最低五十块美金的。比特币啊，就只是放在那里啊。你觉得你实现了这个愿望也好，或者是你可以继续听宝宝朋友说不会被念说要一直没行动也好，或者呢，你可能买了以后你觉得哎，其实它可能涨了或者跌了啊。有人买跌不买涨嘛哈。那么呢，我们就可以设定成这个定期定额。那定期定额呢，也可以从五十块美金啊，一百块美金，看你是要单周呢、双周呢，或单月也好，都可以啊。那么另外一种买法啊，另外一种买法呢是，你可以在 YouTube 频道搜寻宝博士，那你会看到有一支影片呢是叫做安装 MetaMask 为什么我不要大家去 Google 呢？啊，因为你 Google MetaMask， 你有可能会落入骇客的圈套。现在很多的骇客呢会买。这个网址广告啊，让你点进一个错误，去下载一个假的外挂，或者是注册一个假的交易所啊，所以这点非常危险啊。要么呢，你就点击我们的节目底下的这个介绍栏位里的连接 ，MetaMask 点 io，MetaMask 点 io， 或者是点击这个连接进去安装这个外挂啊，它支援五种以上的浏览器。OK， 买完以后。你可以到一个叫做 MoonPay（M O O N P A Y） 的网站，在这个网站上呢，你可以刷台湾的信用卡来购买一点点的加密货币。就我所知呢，他每一次的购买的最低限额会有一点不一样，但是大致在三十五十或者七十美金之间。那我们刚刚介绍了这个 Crypto.com 也是可以用台湾信用卡的，但你在用的时候，你都一定要注意哦。第一，这些平台随时有可能要你。做身份认证，因为我们要确保你不是恐怖分子嘛，啊，你不会帮这个塔利班啊，现在发言要清楚啊，这个成为他们的资助者，所以呢，呃、啊，你可能要准备好你的护照啊，不要用身份证，他都会说这个 personal ID 是可以的，但是建议你是用护照比较国际性。同时呢，你也不要偷懒哈、哦，去翻拍电脑上的护照。现在比较好的平台都会去用这个手机的相机侦测的功能来侦测你这个是一个翻拍的护照还是一个实体真正的护照啊、哦。那我就有朋友啊、哦，这个因为哎偷懒翻拍哦，拍了三次被 reject 啊、哦，被拒绝。所以呢，要用要拍真实的护照，同时呢，准备好你的这个英文地址，因为它可能会需要你输入你的护照名称跟你的一个英文的居住地。很可能还会需要一张什么地址证明啦，等等。但我觉得目前呢，你如果只买50块美金的话，应该是不太需要的哦。好，然后呢，你还需要一张台湾的信用卡。我自己尝试呢，是会有很多家信用卡会不能用啊，因为台湾的银行呢会有很多的风控机制啊，当然也是属于保护他们的消费者啦或他们的系统。所以呢，某些台湾的信用卡就会把它挡掉啊，不让你买虚拟货币啦，或者 NFT 啦啊。我自己用呢，可以用的啊，是永差银行的信用卡或者国差银行的信用卡。或者国好不好？我差泰银行的信用卡，当然这件事情是有一点变动的啊。有时候某一间银行的信用卡你可以，我不可以；我可以，你不可以。或者呢，可能同一张卡款你可以，我不可以。所以呢，大家还是如果真的要做的话，如果你发现哎刷卡刷不了，千万不要气馁，好不好？我相信我的千万粉丝里面至少有八十个啊，是因为呢，哎你刷卡啦或者身份认证没过来，然后就卡住了，然后呢你接下来就看到比特币又上五万，又上。六万了，然后一度到两万八了以后，你就觉得哎呀，还好我没有申请成功。然后呢，他又上五万，又上六万了。OK， 好，所以呢，我必须讲了、啊，就是说这一种所谓的注册，好不好？你就先注册了，然后等到你真的很想买的时候，你就可以买了。OK， 所以呢，我觉得这件事情呢是非常非常重要。的。那这个是买虚拟货币啦。啊。如果你是更专业的人士，那我自己目前在研究一个新的平台，叫做 Amber Group。那之后呢，大家也会听到这个公司的一些相关的介绍，因为我很好奇嘛，所以呢，也就开始询问一些他们的一些人啊，想要了解这个平台的服务。这个就比较进阶一点啊，因为它的界面比较不是给新手用的，然后呢，也不是非常，就是说它的双平台。的一些界面还稍微体验会有一点点不一样，但是它的功能非常完整啊，它有什么存币呀、啊、双币理财啊等等等等大家可以自己摸索，就进阶的人。那也有进阶的朋友呢，我也会推荐你用 FTX 的这个交易所啊，推荐嘛，通通都在这个节目介绍链接之前。不管你曾经买过币啊得到好处的，或者还没买的啊，都哎欢迎使用我的推荐链接来注册。宝博士呢都会因为这样而每天有机会收到一杯咖啡的资助，好不好？来自这个介绍费。好，那么 FTX 我自己身边比较多是。经常做金融交易或股票交易的朋友会比较喜欢这个界面啊，所以我自己个人推荐带这几个。那台币出金，也就是你真的赚到了钱呢，你就需要注册台湾的交易所来做这个所谓的金钱汇兑转出的动作。但是我觉得到这一步已经之后了，我们有机会再介绍。好，那当然也有一些朋友说，我不想用你推荐的，我想要自己看，所以常常就会有一些听众朋友说：“哎、欸，请问宝博啊，这家靠谱吗？那家靠谱吗？”我同样都千篇一律，只有一个回答，请使用你的朋友或保博朋友或保博使用的交易所。我们刚才已经讲过，同时如果你真的想要自己挑选的话，拜托先到 Coin Market Cap 有一个交易所排行榜，请你选择这个排行榜上面至少前十名，好不好？不要乱注册一些什么很奇怪什么、呃、Coin the Best。啊、哦，这个 .com 哈、哦，这个、之类的啊、哦，什么点 x y z， 好不好？就是拜托务必非常小心的注册这些交易所啊、哦，你的所有的资料跟你的所有的货币都存在里面。我们有点太长了哈、哦，那我们就继续往下咯。啊、哦。那刚刚讲的都是虚拟货币，那有人说啊，这个听你讲很多集的 NFT， 我们已经有币了，我们要怎么进 NFT 的市场？我自己觉得啦，千篇一律的回答都是，如果你不愿意学怎么买的话。那么你先安装一个 app， 叫做 Our Song O U R S O N G。那先安装这个 app， 然后呢，你就可以享受到呃，只刷卡不需要懂区块链来购买 NFT 的好事情。同时呢，呃、如果你愿意学的话啊，你可以。多看几则宝博朋友说的 YouTube 的影片哈，那那么你一定可以找到一个有教你买作品的一些记录的影片，因为我常常在实操记录啊，就是我会说啊，我现在来买一个作品啦啊，那我们来看一下怎么买啊，类似这样。所以啦，我觉得区块链的话啊，入门就有这几种方法啊，一个买币，要么就买 NFT。那 NFT 的话，有一些就是你可以不用感受区块链的买法，比如说 Our Song。那如果你是真正想要买的话，那当然还是 m e t a m a x 到 OpenSea 或者 r a r i b l e 只买。注意哦，注意哦，只买它首页上面推荐的项目，好不好？因为呢，每天都有数以千万计的 NFT 被上架。然后呢，也都有数以千万计的假 NFT， 好不好 ？LV 包包都有假的，那更何况是 Crypto Punks，OK？、Okay? 所以你一定要非常非常的注意跟非常的小心。所以呢，哎，这个是入门。那有人说有没有推荐购买的项目啊？推荐购买的项目啊、呃，我这边呢就跟大家分享一下吧。好，首先啦、啊，就是如果你愿意直接购买平台上面的作品。那么，就像我们刚刚讲的 ，OpenSea、Rareable 首页推荐的项目是很不错的。还有一个宝博士最近也非常推荐的，就是 t a s z o s 链上面的平台。那台湾呢，中文友善的叫 ArkSwap， 上面也会有精选。甚至还有策展项目，所以你就去买精选跟策展，等于平台的这些策展人啊、编辑啊，已经帮你选好了。这些 NFT 是比较有机会保住它的价值，当然没有人可以保证，但是他们至少可以帮你确定说，这个作者是真正的，比如说创作者啊、艺术家啊、设计师啊等等，好不好？那这个阿卡苏瓦比较 AKA。呃 ，swap 啊，那这个阿卡是来自这个阿卡西记录了，就是说希望所有的一切呢都能在上面被记录、被交换。我这里有说了，就是说假设这些都不能满足你，那你到底要买什么？哈、欸，跟大家分享几个我觉得成功的经验跟失败的经验，希望大家可以从成功跟失败的经验呢来截取你自己的心得啊，就是说你到底要买什么？其实我们没有办法推荐。特定的项目，但是我可以告诉你，我曾经投了什么，然后有好的回报或者是坏的回报。先讲一个叫做 Art Blocks 啊，我们这个平台呢，呃，曾经有多次的介绍，也请到了这个台湾第一个呃上到 Art Blocks 上面去发行作品的王星人阿乱。Art Blocks 的系列呢，目前占了我全部的 NFT 的总资产，应该有超过一半的。价值都是从 R b o x 的系列而来的，但是 R b o x 的系列在最早期的时候，它的总支出呢，大概只占了我的三十分之一，所以呢，在非常短的时间呢，它的价值膨胀的非常高。我觉得当时为什么我会花比较多的时间在这个项目，我觉得有两点，第一点呢是 NFT 世界的老。老师之间巨鲸啊，叫做 Whale Shark， 曾经跟我们提示过，有几种作品是你可以买的。第一种作品是你看的作品，就像看到人一样，就是像草间弥生啊、奈良美智啊、呃、这个 Andy Warhol 啊，我觉得你看了一个作品，你就会觉得啊，这一定是那个人的啊，八成就是那个人的作品替人说话。这样的作品有啊、呃，所谓的辨识度，有这个所谓的 signature 啊，有这个所谓的呃呃，就是连结性。那这种作品可以买。另外一种，他有提到，就是说，如果这个作品跟真实世界有所连接的，那么也可以买。当时他举的例子是 R T F K T R T Fact。这个是一个真实世界的一个设计师团队，他们常常帮一些知名的球鞋品牌设计。那他们也是现在非常知名的一个 NFT 创作团队，他就买了很多这个团队的一个作品。那那个时候我看到 r t b l o c s 我就想说哦，哇 o、OK, k 有一个叫 Jeff Davis 的创办人，然后呢有一个叫 Sto w f r o w 的一个创办人在虚拟世界赚了很多的钱，然后呢他想要创造一个平台，邀请很多真实世界的演算法、数位艺术家。到这个平台上面，呃，发行他们的作品，那我觉得就非常符合嘛，因为这些艺术家并不是在区块链时代开始以后才开始创作，他们本来就是艺术家，所以他们就算 NFT 的市场爆炸了，他们在真实世界也会有持续的价值跟创作，所以我觉得，呃，在这种情况之下，看到喜欢的作品就收藏起来。对我来讲是什么呢？就算 NFT 的市场没有像比特币一样暴涨，我也算是收了一个真实世界的艺术家的作品。OK， 好，所以这个系列呢，为我的 NFT 的收藏带来了蛮大的帮助。那另外一个呢，是我自己非常有兴趣啦，也是我的朋友最近呢说，他认为 r p l u g s 有可能在成长上会遇到一些限制啊，就会遇到他这个天花板。那他认为，我其实也同意。下一个有可能市场上会炒作的是所谓的个人数位艺术家的作品系列。这个个人数位艺术家的作品系列的意思是，比如说，呃，王心人阿乱，他上一个大卖的作品叫做《Good Vibrations》，他就是依附在 Art Blocks 的这个品牌之下的其中一个作品系列。也就是阿乱所出的这一千张作品，你要搜寻到的话，它其实都在 OpenSea 里的一个。Collection 同一个名字的 Collection 叫做 Art Blocks Factory 的这个 Collection 底下，这个 Collection 底下有四万多张作品。OK， 那它只是它必须用一些关键字呃筛选呐、啊，属性筛选呢、啊，你才能够看到所有阿乱发行的作品。我们讲的所谓的单一作者的独立系列的意思是，有可能阿乱之后就会出一个什么 Good Vibrations Next、哦、或者是 Future Whatever OK 二代哦二<笑>那。它就变成一个自己的 collection， OK， 所以呢，你点这个 collection， 你只会看到阿乱这个系列的 maybe 100张或 1,000 张的作品。那所有的作者都会写阿乱这种独立系列作品，其实现在已现端倪哦。那这个也给我的 NFT 的收藏算是有了不小的正面帮助。有一个蛮知名的作品，呃，另外一个叫 Inferior， 我有点不太会拼，所以就大家可以搜寻这个叫 Imagined Color， I M A G I N。然后空一个 color，c o l o r， 这个呢，它其实是有一个呃数位数家叫做 d c a r d 啊、哦，叫 d e c k a r d。这个故事呢，我自己非常的喜欢了，就说，差不多在 o u t Blocks 刚兴起的那一段时间啊、呃、，NFT 也开始变得热门。我自己在我的脸书上曾经披露过这个故事啊，那我就稍微再 review 一下啊，就是说，呃，有这个百万 YouTuber 网红呢，呃，来找我啊，就说啊、呃，他对这个 NFT 的发行很有兴趣。那这个网红或这个网红团体，他们本身就有非常多的 IP， 所以呢，我就当然也非常的鼓励啊。那我就手把手教学啦，因为我们也希望台湾的 IP 可以在 NFT 的市场里面发光发热嘛。全部教学完了以后，我跟他说：“好，你现在什么条件都有了，你也懂了，我都跟你解释完了，什么是 NFT， 什么是电子钱包，然后你 MetaMask 也装好了，我逼他一定要先买完500块美金的啊这个以太币，我忘记500还是300总之我说你一定要买一点币再来，然后币也买好了 ，MetaMask 也装好了，里面有钱了，我就说好，你现在坐下来啊，这个。”呃，笔电啊，他有说你一定要带笔电来，我就说呢，呃，你一定要买完一个作品才能离开这个地方啊，因为你不买，你就永远没有办法进入这个世界啊。那他就勉为其难的啊，就说那我要买什么？当时我就没有发了我自己的这个指挥啦，我没有去买什么 OpenSea 的首页上介绍 whatever， 那个时候首页也没有在介绍，所以呢，我就呃选了一幅哎、呃，我觉得蛮美的作品，就刚刚这个 Imaging Color 啊，它是。用演算法跟城市码组合的作品，它看起来像平面，但是你用滑鼠，你按那个右上角的那个作品的外部连接，你会连接到一个 IPFS 的一个去中心化的储存空间。这个作者把他所有的作品， 9 9张作品的城市码全部上到区块链上面去，并且它是3 D 的，你可以用你的滑鼠去给它旋转放大，非常的美丽。当时这样的作品其实非常少。R Plus 的作品呢，就相对比较贵，它可能要 0.1 颗以太，或者 0.15 颗，或 0.2 哦。当时啊、哦，这已经是不便宜的价钱了啊、哦，可能就要 maybe 五六千块台币。我记得我就说，好啦，我推荐你买这个 Imaging Color， 一张呢只要 0.08 以太，哎，不错吧？当时大概初阶刚出作品的作者，大概都是 0.08 八 ，Even 到现在稍微币价稍微贵了一点。啊，目前的基准大概在 0.06 啊。如果你想卖 NFT 的话，拜托不要乱出价钱，不要以为区块链的市场都是都是傻子，好吗？好不好？ 0 0 6六到零点零那个时候这个作品一张是 0.08 八以太币。那他就可怜兮兮的，就我就说你就挑一张买啊。那我就说我不知道这个作品会怎么样，但是我买了。所以如果这个作品没有价值了，我的也没价值。但是呢，我觉得很漂亮，我我买了，我开心，我支持这个作者啊。那呃，你就用同样的心情去买吧。有挑一张好看的，那我也传讯息给我另外一个朋友，他也说他想买 NFT， 我就说你就这里面挑一张买啊，那你不会买我帮你买啊。结果呢，这几位朋友呢都得到了非常丰硕的回报啊，这个我就可以讲了，因为是我的朋友了啊，但我說,我说我有自己买啊。Anyway， 呃，这一张作品呢，呃，刚刚那个网红朋友啊，在一颗以太币的时候卖掉了啊，因为我发现它涨得很高的时候，我就赶快通知他。<笑>呃，大概在 0.8 的时候通知他哦，那他在一颗以太的时候回我说他卖掉了一颗以太，当时一颗以太大概就是将近台币9万块、哦、台币9万块，所以呢，他从 0.08 以太那个时候应该差差不多台币100美金啊、呃，新台呃美元100美金，呃0 0到150吧、哦，所以这个涨幅非常非常的非常的夸张哈，所以啊、呃，对不起讲错了哈、哦，一颗以太呢应该是。哎、欸，对，一颗以太,太差不多九万美金 ，Oh my God！ 好，然后呢，呃，在前前几天，我的那个另外一个朋友卖了七颗以太，哦，七颗以太，哦、呃，也是 Image Color 的另外一个作品系列，叫做就是 Inferior， 大家去查，就是这个 D Car 到底还有哪些作品。那我自己呢？哎、欸，还没卖，所以我是未实现损益，好不好？我是未实现损益。但另外一张作品呢，也是给我的另外一位朋友啊，同样的作者，同样的独立作品的系列，但就不一样名称。11颗以太， 0 0 8以太变成11颗以太， 1 1颗以太是多少钱？你知道吗？相当的夸张，相当的夸张，大家自己算。我觉得大概是100多万了啊。啊三千美金或五千美金以内的成本变成一百多万，非常夸张。但是这样的早期红利，我认为在接下来的三，在这个月至少我可以告诉你，这个月出现这样的红利不会很多。那但是但是你现在买的某一些作品，有可能在五个月到一年之后出现这样的红利。所以我刚刚讲的呢，大家不要忘了，中间是有经过时间的。时间的淬炼，好不好？时间的淬炼，这个时间多久淬炼出来呢？五个月，好不好？五个月。所以这 i m a g i n g color 呢，我的朋友们，从零点零八颗买了，你必须在它涨到一颗、三颗、五颗、七颗跟十颗的时候，你都觉得你没有要卖掉，或者你忘记它了 ，OK？ 那这个时候你才有办法得到一个非常高额的回报。好，还有什么呢？啊？呃，其实就是这个时间啦，哈，就是跟大家推荐的，就是我们刚刚所讲的这几个例子，都是你现在买了以后，你的回报会稍微比较低，因为这个时间已经过了。但是你现在呢，呃，希望你去看的反而是一些这个2021年的一些新的作品系列。最近值得关注的有 Loot 系列啊，那这个 Loot L O O T， 我们下一集再找时间来介绍。非常有趣的一个计划啊，是由这个呃 Vine 一个之前非常知名的 App 的创办人所创办的啊。那呃后续衍生出了 B root C root maybe 之后还会有 X root Z root OK 那这个呢，我觉得你可以找一个有蓝勾勾的啊，到这个 Open C 上面呃，你可以找一个有蓝勾勾的，然后价格你可以 afford。我认为就是这种早期作品的价格应该在 0.01。到零点，我觉得当然你可以到很便宜的，但是现在已经不合理了因为现在手续费都已经超过这个钱。我觉得是在零点零一到零点零九之间啊，那么找到一个你觉得有趣的案子啊，有可能可以给你带来高的回报。那当然，我们刚刚讲有一些成功的案例啦、啊，在这里跟大家分享的，就是我在二零一八年的时候，因为为了想要了解。除了加密猫 （Crypto Kitty） 也就是最早期的 NFT 的交易市场之外，还有哪些区块链的游戏跟收藏品？我为了了解这件事情，我去玩了很多的区块链的游戏，包含什么 Crypto Crystal 啊、Crypto Fighter 啊，都是一些很丑、很难玩，你根本不觉得这个东西会有价值或有意义的东西。但是我因为想要了解它，我还是花了真金白银、真的虚拟货币进去。当时每一个我所投入进去的，比如说我们刚刚讲 crypto crystal、crypto fighter， 我都投了不到 0.01 都是那种什么零点零零几这样子啊、哦。那当年也是因为转账手续费非常的便宜啊。现在回过头去看，当年一颗以太币才100美金呐，哦，所以 0.01 也真的不是一个什么很大的钱。但是呢，到时候我。买了只是为了好玩，只是为了想了解。我觉得知识会推动你得到一些回报的时代又来了。早年大家都还讲什么“书中自有黄金屋”，黄金在哪里？我们念到大学毕业、研究所毕业、博士毕业，到底黄金在哪里？呃，我觉得这个时代，在这个所谓的跨国界的区块链的世界的平台上面，如果你真的。觉得这里头的知识很吸引你，那么相信我，你花时间去了解这个知识，不管是 DeFi 也好啊、uh, ，NFT 也好，碎片化 NFT 也好，或者未来各式各样新的技术也好，你你是真的可以在里面找到你的黄金或者回报的。OK， 好，那这个我就讲一下这个回报吧。哈，早期回报啊，我们刚刚讲这个零点零零几的这个成本呢，到后来都变成了零点零点五颗以太以上。啊，到现在一个 crypto fighter 或一个 crypto crystal， 或者是一些真的之前长得很丑的东西，现在呢，什么 crypto panda 都已经变得非常的昂贵，因为开始有人在收藏这些所谓的 NFT 的古董。那所谓古董，也不过就是三四年前的东西。OK， 但是我希望能够跟大家分享说，嗯，找到一个方向，训练你的品味。然后呢，武装你的大脑，借由对知识的好奇心跟热忱来进行投入，那么你有机会获得回报。那还是要讲一下失败的案例，好不好？讲一下失败的案例，就是没跟到的啊，没跟到的呢，或者赔钱的，好不好？赔钱的，我觉得我赔钱或者是没赚到钱，我觉得最惨的案例。但是这是目前啦，哈，谁知道他以后？就是我曾经在某一个意志不是很清楚的深夜，呃，上网抢购了派瑞斯希尔顿的的 NFT 的作品。那那个时候呢，我后来才发现其实是有人呢买了一大堆他的作品。然后呢，看到有人好像有兴趣，我不知道他怎么知道的，就是可能 maybe Twitter 的风向啊，或者是他看到买的人开始变多啊，他就会开始控制那个价格。那那个价格一路被他炒到三千块美金。然后我呢，我就在它跌到 2,800 美金的时候，觉得哇，我赚了200美金，赶快把它买了。买了以后，隔天起来呢，全部的底价变成 1,000 美金啊、哦，就是说那个造势的人不见了啊、哦，所有的人呢都开始出来抛售啊、哦。那这个作品我现在还留着啊、哦，但是这个缓步回升当中，所以我还是要跟大家讲，风险是有的，而且呃市场很可能会被控制啊、哦，所以你一定要握住你的理性，好不好？再来做决策跟购买。另外，另外呢，就是这个 Loot 啊， Loot 这个作品呢，是我完全大错过，完全大错过。我永远记得我的朋友在两块以太币的时候告诉我说：“这个计划保博，你觉得怎么样？”那我说：“这啥玩意儿？”然后他还传了说明书给我看，哈，就是有人在解释这是什么。我看完以后觉得蛮酷的，但是我再去看了一下之后呢，我就说：“哎呀，这个东西，这些。”这个关键字逻辑很有趣，但是，嗯、呃，我就自,自作主张做了一些批评，你知道就是说，哎呀，这个什么什么短剑呐、啊、，sword 啊 ，shield 啊，这个什么 boots 啊，这都写成单字放在上面，没有想象空间呐、啊。你如果写了一个短剑，你如果产生出一个勇者的图像，拿了一把枪，你不觉得很怪吗？那我买的短剑呢？我的勇者就永远没有枪，这不是很很瞎吗？然后我还批评了一番，我说这个我不行我 pass。<笑>结果现在啊，一张 root 啊，价格高达十二颗到十四颗以太啊，那大概就是一百二到一百五十万之间。经历了这个挫败以后呢，啊，我两天不碰 NFT 啊，因为我觉得我的判断系统失灵了啊。因为我差不多过了三小时以后啊，就是它已经涨到到了五颗以太以后，我越想越不对劲啊。我越想越觉得这是一个太屌的计划，因为它让人想起了早年的网络游戏，就是所谓的网络泥巴啊，大家自己 Google 啊，就是嗯、呃，你要打字说啊，英雄向左走啊，他就会说哦，我向左走一步哦、啊，遇见了一只魔法女妖啊之类的啊，那你你要打说攻击啊，然后所有的画面都在你脑海中想象的。那后来 Vitalik 也正式推荐了这个系列了，他说，所有世界上最有价值的东西，就是你能够建构一个。自主想象，而且别人可以依据你的创造进行更多创造的一个基点就是所谓的基础点那我觉得我错过了这件事，所以呢，也希望大家可以持续的打磨大家的心智跟判断力，那来进行这样子的一个呃分辨，然后呢跟挑选所以我也是有看走眼的时候而且还非常难过我到现在还很难过那。当然啦，就差不多到四颗六颗的时候啊，还是有很多的朋友在 N 在我的脸书墙上呢分批买入啦。那我还是 TK 啊，那个不愿意悔过啊。<笑>那现在结果就是只能看着它涨啊，或者看着它跌。但我个人认为它会变成另外一个新时代的 Crypto Punk 的几率很高。但是因为现在投报率跟风险指数实在太高了啊，因为可能要十颗以太，所以我就还是 pass。哦，那也许五年后我还是后悔了啊！好啦，那我更多错过了，我们就早一集再讲这个宝博的失大失败啊，再来跟大家分享啊。好，最后几点啦，跟大家分享啊。有听众朋友也问说：“哎呀，我错过了 NFT 之下啊，就我曾经写了一篇文章叫做《NFT 的夏天啦》啦 n f t 之下，嗯，有人说已经错过了哈，還没有跟到啊。我们现在入场会不会是变成韭菜啊？就是说，呃、嗯，你放进去的钱呢，变成……赚走你的钱的那一些大户的口袋里的钱，嗯，这么说吧，呃，我一直秉持的一个理念是这样的啊、哦，希望我们的听众啊，千万粉丝有八百万还留到现在，还有在听哈、哦，嗯，我自己屡试不爽啊，所有身边想买币的朋友，都绝对 98% 都是在。一路疯涨的时候才开好账户的，<笑>那一路暴跌的时候，你跟人家讲说现在是抄底的好时机啊，比特币是这个未来的核弹啊，经济核弹啊，没有人会理你，大家都是双眼圆睁，然后说哇哦，哇哦 ，it's amazing， 这个未来 ，it's so promising， 然后呢就怎么样，就回到家就继续喝他的咖啡啊，啊吃他的晚餐啊，就是没有动力。好，所以我想要告诉你的是什么？你看见了 NFT 之下，而现在冬天还没来，你如果现在不去尝试一下，那么下一次你再想尝试的时候，就是下一个夏天的时候。但是不要忘了，所有的金融服务或类金融服务，或者我们觉得 NFT 其实不是一个金融服务，它是一个市场。所有的市场都会经历春夏秋冬，好吗 ？OK 啊、哦，大家欢迎去啊，这个订阅啊，或者是成为大庆啊，这个证券啊，现在改名美好证券的这个客户啊，他们有一集的这个呃这个内容呢，就提到很多的投资也好或市场也好，是所谓春夏秋冬。所以你如果错过了这一次的夏天，相信我啊，秋天跟冬天的时候，你也不会想进入市场。然后春天呢，你就会有一点怀疑，好吗？然后你就会在夏天的时候，至夏之至啊，这个盛夏之日，你才会想要去开户。这个时候呢，你就可以知道嘛，你遇到这个多事之秋或者寒冬的市场寒冬的几率，其实是比你现在听到节目的时候就行动要来的更好了啊。就是说现在这样比较好了哈，就不要到时候再来做了好不好？所以呢，到底是不是 NFT 之下不重要 ，Follow your heart， 而且最好你听到愿意行动的时候就去行动。那如果你真的很衰，你就是在那个比特币上五万点的时候，你才想要去开户；你就是在那个 NFT 啊、呃，这个都已经涨到十倍、百倍，你才想去开户，你就开吧。但是你开完以后，装好你所有的环境，也买了币以后。或者你还没买币以后，你就放着也行，好吗？至少你在之后夏天快来的时候，第一道浪打来的时候，你还能够立刻进场，好吗？你不用那边啊，我要三天的什么注册，什么 K Y C， 呃，我还要再来问一次保博，好吗 ？OK， 好，注册好，密码握好好不好啊？这个相关的账户密码哈，或者是助记词啊，或什么等等啊，都要保护好，等到下一个夏天，好吗？那有人说呢，这个 NFT 的夏天一来，那冬天是否就不远了？嗯，我们录制节目的时间呢是9月6号。目前市场上的上一波大浪，也就是上一波温度超过35度 C 的夏天，大概是在上个礼拜。这个礼拜呢，因为以太币的币价大涨，所以呢，所有的包含 Art b o x 的系列呢都往下修正，大概15 percent 左右。甚至更多，可是其实我的内心是愉快的。为什么？因为你没有修正那个大爆炸，反而会更可怕。OK， 好，所以呢，你如果问我，我觉得会有冬天，但是也一定会有夏天。所以呢，我觉得还是老话一句啦，哦，就是说早一点准备好，让自己身处在可以购买的、可以参与的条件之下。然后早一点开始研究 ，do your own research 啊，这个做一点功课，然后在自己可以接受的比例之下进行投入，买喜欢的。就是你如果真的老实说啦，就是说，我觉得几率很低。假设比特币真的归零了，我觉得我们也经历了一场美好的战役。OK， 所以我觉得这个也是希望能够跟大家分享的。啦。那 NFT 也是一样，你就买你你喜欢的，那么就算它真的没有人买卖了 ，OK， 那你你 hold 住它的那个时候呢，你也比较愉悦一点。呃，那刚刚我们有提到，就是说在可以接受的范围之内去买入。那到底什么叫做可以接受范围呢？啊，再次提醒，如果你是新手，我建议你不要买超过年薪 5% 的数位资产，包含 NFT 跟虚拟货币。如果你是稍微有一点勇气的，大概十 percent； 如果你是新手，我觉得20 percent 真的是极限了。2 0 percent 年薪啊，年薪是你的，或者是你的总资产。只有那一种，就是真的是心中的爱已经大喷发了，就是或者你已经得到过好处了，那么才会出现我们之前很多集节目的很多来宾讲的，说你资产多少在税货币啊？说 80% 之八好吧。这种是嗯、欸、特殊情况跟条件，好不好？就是你可能是从业人员 ，OK？ 你可能是，比如说你如果是 Tesla 公司的人，你还一天到晚开油车，像话吗 ？OK？ 所以嗯，如果你不是从业人员，然后你是一般人，尤其是新手啊，麻烦控制一下风险。好，那还有下一个夏天吗？肯定会有啊，肯定会有。我先讲我的观点好了。我的观点对于比特币的看法是这样的啊、哦，我觉得你要把比特币当成下一个网络时代的“小老鼠”符号 ，OK， 就是 email 那个符号。你觉得 email 的符号在现代的网络上面有多重要，那么比特币就会在下一个时代的网络有多重要，因为它是一个交易的技术基础跟机制，大概是这个概念。当然，我觉得不是非常精准，但是我觉得。它是这个体制的基石，你也可以把它当成是现代网络的网域名称。如果你觉得网域名称没有价值，那么这个时代的网络也就被淘汰了，我们可能就升级了。所以，呃，关于这个啦，大家之后可以到市场上找一本书啊、哦。这本书我不知道我们录音或播出的时间已经出了没，叫做《寻找黑天鹅》啊、哦。那我有帮它写序，作者呢是果壳律师跟呃高培勋两位都来上过我们的节目。然后 NFT， 我认为 NFT 如果虚拟货币是数位世界里的金钱价值的代表，所谓的 money， 虚拟世界里的钱，那么我觉得 NFT 叫做什么？注意听咯，叫做虚拟世界里不是钱的价值，所有虚拟世界里钱的价值都会用数位货币来承载，或者数位货币的相关应用，比如 DeFi 啊或 whatever。NFT 会是虚拟世界里的非钱的价值。虚拟世界里有没有情感？虚拟世界里有没有美？虚拟世界里有没有偶像？虚拟世界里有没有唱片？虚拟世界里有没有游戏？所以 ，NFT 的技术或者系统或者机制将会承载所有非钱的价值。那么，如果你觉得这个价值到底 market size 有多大？你可以去计算一下，在这个真实世界里，金钱承载的价值，比如说 maybe 股票 ，maybe 金钱本身。我觉得股票到底要算非钱还是金钱，我们有机会再聊啊。就是你可以去算一下，我认为非钱的价值市场是非常非常高的，包含艺术品啊、哦、等等等等。好，那下一个夏天，其实也就是说，这个价值可以持续的延续，而且还会有热潮。我认为会，因为。你听完节目以后，你到你的办公室，中午吃午饭的时候，你可以随机调查，或者你就突然举手大喊 “Art Blocks” 或者是“啊、呃、Loot” 啊、呃，你就看看有谁会回你啊。嗯、呃，如果都没有，就表示没有人认识这样的东西。而这样的东西到目前为止已经是市场上10亿美金左右规模的东西了，表示什么？表示这还是一个非常早期的市场，它的非理性繁荣，或者是它的盛夏之日。很可能还没到来，那么也就在这里跟大家分享我的常年好友啊，就是某位经济学家朋友啊，那我们就不指名道姓啊，不然会给大家他带来太大的压力。最近给了我一个非常非常棒的想法啊，这个马上要来分享给大家。他说呢 ，NFT 跟虚拟货币共享一个成本啊，就是有一个叫成本的东西，在这两个世界里 ，NFT 世界跟虚拟货币世界都同样的。他把它叫做 coordination cost， 就是所谓的，你也可以把它叫做 curation cost， 或者你也可以把它叫做 community cost、呃。翻译成白话吧，经营成本，或者架构成本，或者 consensus cost， 就是你身为第一个认为黄金有价值的人，第一个认为股票有价值的人，第一个认为郁金香有价值的人，第一个认为。Any kind of things， 有价值的人，你在推广的过程是需要花费时间、力气跟成本的。而这样的成本就是 coordination cost。比特币有没有这样的成本？有，有一些成本是真的成本，有一些成本是时间。注意了 ，OK。而他的意思是，他说 NFT 的 coordination cost， 他认为跟 BTC 或者这一些虚拟货币的 coordination cost。是几乎相同或相近的，也就是你要创造一个成功的虚拟货币，背后你需要付出的成本、价值跟时间，很可能跟你要创造一个成功的头像系列，比如说 CryptoPunks， 比如说 Art Blocks， 你要创造这个系列，而且要让它持续有交易、有流动性、有市场，这样子的维系成本其实是相近的。Which means， 也就是说。在一个可以预见的未来来说，这个世界上会留下来的 NFT 作品的系列，跟会留下来的虚拟货币的数量，就是种类，很可能会是相近的。也就是，如果未来的市场上会有一千个虚拟货币，主流的虚拟货币被交易、被留存，这个市场是被接受，那么有可能未来就只有一千个 NFT。那当然，我自己是扩大解释了叫做一千个 NFT 的作品系列，比如说 CryptoPunk 有一万只，它但是它的 collection 就叫 CryptoPunks， 那这个叫做一个系列，好不好？一个系列，我认为这样是合理的，非常合理。也就是如果我们有一百个虚拟货币的 capacity， 人类可以接受一百种虚拟货币，我认为可以接受一百种非钱的价值的系列。当然，这个有可能会有点弹性啊，比如说。到底 Crypto Punks 算一种系列呢，还是头像系列全部算一种系列呢？那也就包含所谓的以太坊，它自己以太币，它自己是一个货币种类。可是以太坊上面发行出来的一堆币，其实也都算是以太坊的这个币的种类之一。OK， 好，所以这个有点扯远了啊、哦。总之，我们要来做结论了，我们要来做结论了。不会有太多种的虚拟货币存在，也不会有太多种的 NFT 的存在。必须要做很多的功课，必须要做很多的研究，而且你必须花时间。如果你不愿意花时间，你至少也要收听我们的节目，好不好？那当然呢，呃，我们希望能够持续的录制下去。呃，我们的节目的 Our Song 的 NFT 也是希望我们有一天我们可以录制到一千集。到时候呢，以我们的定价策略就是。价格会是十分之一，数量会是集数的一半，所以呢，等到我们录到一千集的时候，我们的 NFT 每张应该已经累积到一百美金啊，一张，然后呢，第一千集应该会发行五百张，好不好？那么为什么我觉得可以这样做呢？因为时间跟 coordination cost 让我可能创造出了足够多的市场跟收藏家，还有听众来购买这样的内容。当然，也许等到一千集的时候，我就要来替各位认错，因为我做不到。但当然还是希望我们做到了。最后的最后，我们还是希望能够给大家这两句话啊 ：Do your own research（D Y O R）。嗯，所以做自己的功课，长期持有，并且持续坚持。Do your own research 真的是金科玉律了啊！不要碰你不了解的事，但是你不一定要完全了解啊，因为 NFT 真的要完全了解再进去已经来不及了啊！所以你一定要能够做一点功课，同时啊，让时间做你的朋友。Coordination cost 里面呢，有一部分也是所谓的时间。那么时间会替换掉呃很多没有价值的作品。再次告诉大家一个，我自己一直放在心中，也是由我们的好朋友肖尚龙分享的哈。他说他在一本书里面叫《致富心态》里面，他看到他说，艺术收藏家在很早期就收藏了众多大师的作品，并在最后获得了大量的利润。而关键的秘诀，或许不是他眼光有多么好，或者运气有多好。而可能是因为他都买下来了，然后又等待了足够久的时间，最后即使里面那些百分之九十九的作品没有太多的增值，甚至可能亏损，但是其中的 o percent 展现的高超获利，就能够让整件事情变成一个精明的投资。而这部分基本上就是众多的创投在做的事，找到一百家不错的投资。那当然，我们不一定认为虚拟货币或者 NFT 是投资，而里面只要有一家黑马变成101倍，那么整体就会是赚钱的了。最后呢，就以这一段朗诵啊，作为大家共勉之的一个素材。那在这个区块链充满风险的世界，大家务必非常的小心，做足功课，长期持有，并且小量稳定的投入，并且继续的坚持。宝博士希望我们今天录完一百集之后，啊、呃，我们之后还会有两百集、三百集，嗯、呃，甚至到一千集。那也希望各位都能够陪伴着我们。那么，我们也利用这样的一个节目来展示坚持的重要性。同时，也希望能够呃陪伴着大家，在区块链这个产业呃持续成长的这一段未来的这段时间里面，就算我们的听众朋友不一定有那么多的时间做功课，至少每一个礼拜有一集宝博朋友说可以持续陪伴着你哦。好啦，感谢大家收听我们今天的宝博朋友说或宝博自己说，我是苟军宝博士。如果你喜欢我们的节目，欢迎点选订阅，下一集就会自动送上给你哦。不论你是在 Apple Podcast、Spotify、Sound、You。YouTube、或者其他平台听到我们的节目，欢迎给我们五星评价和喜欢留言，或者按下小铃铛追踪订阅。我知道我的七万粉丝里面，很可能还有一些我非常爱你们的朋友。你们听到一百集了，你们还没有决定要不要按下那五星的评价或者送出评价，我们非常非常需要你们的鼓励跟支持。或者你们有任何的想法，希望听到什么样的内容或节目，也可以透过这样的方法来告诉我们。我们下次空中见，拜拜。